0: Hola, acá Sebastián Bassi en el micropodcast TacoCoin con noticias de tecnología desde Silicon Valley. Hoy bueno, hoy es martes 18 de diciembre de 2018 y quería empezar con una noticia relacionada con terrorismo y bueno, y redes sociales. En este caso hay un acusado que ya está por recibir sentencia, el juicio ya tiene unos meses. Eh, que Se habla en el área de Silicon Valley, pero no, no lo he visto que se... Bueno, haya trascendido mucho más eh, el acusado se llama Al-Hagi y es este ese es su, su apellido eh, y se lo acusa de lo que es haber provisto ayuda a, a ISIS organizaciones ¿no? terroristas eh, en reiteradas oportunidades bueno, lo que es un delito que puede llevar a tener una pena de 44 años de prisión en el peor de los casos va a sacar seguramente mucho menos Pero bueno, va a ir a prisión, eso sin duda eh, Bueno, por como todas las cosas que están diciendo Aparte salió un video donde él decía que iba a eh, bueno, a producir la muerte de por lo menos 10.000 personas Que iba a provocar que la gente en Area en no quiera salir de la casa eh, Se lo dijo a un policía encubierto que creía que era otro simpatizante de Al-Qaed, digo, perdón, de, de, del ISIS y, y bueno, este, a ver, ¿cuál es la ayuda que él dio supuestamente? ¿no? Porque lo que se prohíbe acá es la ayuda a las, a las organizaciones terroristas eh, Y bueno, él ayudó a abrir, cuent- o sea, sí, a abrir cuentas en Twitter para eh, otras personas vinculadas al ISIS ¿Por qué necesit- la gente del ISIS necesitaba su ayuda? Porque aparentemente eh, bueno, las cuentas que abrió requería eh, un SMS Que tener un número local y bueno, también para lo hacen a veces para que no lo rastreen a ellos directamente, ¿no? Uno, un terrorista no va a hacer las cosas, sobre todo estas cosas que son rastreables, se la pide a un tercero para que lo haga. Y bueno, de hecho, ayudar materialmente a un terrorista, eh, bueno, es un, es un delito grave. Y bueno, por eso está acusado, y no es solo el único problema, digamos, la única acusación, sino bueno, él parece que tenía una doble vida, digamos, por afuera, no es que iba y estaba, evidentemente, lo que sí se ha radicalizado, que eh, estaba yendo, no sé, a un campo de tiro o yendo recibiendo, no sé, consejos en una mezquita para hacer un atentado, no, no nada de eso, tenía una vida totalmente, completamente normal. Pero online tenía otra vida, donde eh, bueno decía ¿no? que iba a hacer atentados, este, hablaba en contra de, de Estados Unidos, a favor del ISIS y todo eso. Lo cual de por sí eso solo no es delito. Pero cuando uno ya empieza a ayudar a las organizaciones terroristas eh, y a preparar o decir que estaba preparando el atentado, bueno, ya es otra cosa. Eh, Ahora, su defensa es que él era todo una broma, que él es un troll de internet y que realmente no hizo nada. De hecho, no se le encontró ninguna arma, entonces nunca hubiese podido llevar a cabo su amenaza de matar 10.000 personas. Pero el hecho de digamos, eh, bueno, haber ayudado a los terroristas a setear las cuentas, no puedo decir que no hizo nada. Es algo que hizo eh, digamos, materialmente porque las abrió y, eh, y bueno, y discutió planes con eh, otros eh, con integrantes de, ¿no? de agentes encubiertos que eh, bueno no no iban a esperar a que para arrestarlo a que eh, efectivamente lleve a cabo su, su amenaza, pero bueno, consideraron ya suficiente el hecho que sí abrió esas cuentas, eh, así que bueno, no para que vean que eh, esto de hacer cosas online eh, no es inocuo eh, no importa la razón ¿no? que uno dice, ah, yo lo hice pero en broma eh, la ley no, no permite digamos, abrir una cuenta a un terrorista en broma eh, ¿no? porque digo, porque en Argentina yo hice un retweet de, de una amenaza de muerte en solidaridad de la gente que le censuraron amenazar de muerte eh, bueno, cuando uno eh, difunde una amenaza de muerte no, eh, la, no, no, no no existe, digamos, decir Ah, es por solidaridad O en este caso, eh, bueno, es una broma eh, Veremos si el hecho de no tener armas eh, puede llegar a ser un atenuante Y recibir una pena mínima eh, Pero bueno, eh, seguramente va a pasar un tiempo en la cárcel Para más o menos el 8 de enero Es que va a estar la sentencia Y bueno, vamos a decir por acá Bien, otro tema, eh, bueno, un impuesto, de un nuevo impuesto, en este caso en Francia, parece que, bueno, ya es una cosa que lo quería hacer la Unión Europea, pero la Unión Europea en general, entre todos los países, no se ponen de acuerdo eh, cómo hacerlo en el sentido de que quieren hacer impuesto, poner un impuesto a las grandes empresas tecnológicas que, bueno, operan en todos los países, pero pagan pocos impuestos en en esos países porque bueno, operan online en el caso de Europa eh, la mayoría está radicada en Irlanda, donde bueno, las distintas jurisdicciones compiten por atraer empresas bajando impuestos y ha ganado esa, pero bueno el resto de los que pierden, porque ponen más impuestos eh, no están conformes y bueno, pero como no se pueden poner de acuerdo en los alcances las limitaciones, las tarifas y todo eso eh, Francia decidió ir por su cuenta y, y ya hizo y ya mm, aprobó un impuesto que entrará en vigencia el año que viene, aproximadamente el 3% de la facturación eh, a, para Google y Facebook, o sea, básicamente es por los que hacen, los que hacen publicidad online. Eh, y espera Francia solo espera recaudar, eh, bueno, que es única que va a ser la ley, porque, eh, porque no sale todavía en la Unión Europea entonces Francia va, espera recaudar 500, más más de 500 millones de dólares en este concepto eh, así que bueno, eso es eh, no el digital tax que le dicen o bueno, distintas versiones eh, así que bueno, si uno se preguntan por qué en Francia ¿no? y en estos países eh, no nos salen nuevas tecnologías ¿no? eh, o sea, uno usa un buscador o usa muchas de las cosas, son todas de, de Estados Unidos, básicamente la gran mayoría de Estados Unidos, o bueno, o, o será una copia de algo inventado en Estados Unidos, ¿no? bueno, después se preguntan por qué. Bueno, acá tienen. Esto puede ser una de las respuestas. Eh, bien, ¿qué más? Eh, bueno, ahora. Eh, voy a hablarles de un tema de seguridad, esto es una auditoría que hicieron internamente eh, en las bases misilísticas de Estados Unidos, el Departamento de Defensa eh, para ver cómo usan lo lo que es el estado del arte en seguridad y bueno, dio bastante mal, encontraron fallas de todo tipo lo cual es lógico porque son digamos ámbitos, también son militares pero son de gobierno entonces eh, en general no están actualizados con ¿no? lo último en seguridad las buenas prácticas no, no tienen el ritmo de actualización de la industria eh, entonces bueno pasan cosas como la que encontraron como que la mayoría no usa eh, no tiene sistemas de autenticación de factores múltiples, cuando lo tiene no sé, cualquier cuenta cualquier empresa más o menos grande lo tiene eh, después tampoco eh, bueno, tienen, aplican los parches de seguridad de manera consistente. Había una dependencia, claro, el, el artículo, digamos, el artículo, no quiero decir, el reporte se fue público, pero obviamente se, censur, se se dijeron, digamos, como se dice, los pecados, pero no los pecadores. O sea, qué pasó, pero no quién. Entonces no sabe exactamente quién, pero bueno, o sea, que uno de estos organismos eh, tiene sistemas que han sido tan sin hacer, sin parches, desde hace eh, más de 24 años. Así que bueno, eh, la, la cosa es grave. Hay servidores, ¿no? no hay salas de servidores donde no, no hay llaves, se pueden, quiero decir que no están cerradas, se puede entrar, entrar cualquiera. Hay lugares de estos, don bases donde se puede caminar sin tener una identificación a la vista. Eh, y también, bueno, y por último, el tema de los per, muchos lugares que permiten eh, USBs, ¿no? O sea, poner memorias USB eh, y, y las que lo permiten. Y además, tam, tam, y encima es, no, no tiene la costumbre de encriptar los datos, ya sea en notebooks o en bueno o en los mismos pendrives, ¿no? o, o cualquier dispositivo de almacenamiento externo. O sea, no es que todos hacían todas estas cosas, sino que se encontraron al menos uno de cada de estos ejemplos, y en alguno, algunos de estos son más o menos reiterados. Pero bueno, el hecho que exista es grave, y, eh, y bueno, veremos si van a tomar algún... Este, Por lo pronto incluso dijeron que algunas ni siquiera reconocían que había que hacer algo para mitigar eso, ¿no? Algunas cuando se les consultaba les parecía como que estaba bien, o sea, el problema es eh, como siempre más grave de lo que uno piensa. Así que bueno, eh, como siempre me refiero cuando es eh, seguridad informática. Así que bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.